0: My name is Helen. We i come m n to week two podcast. e u r a s i a n matters. 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。我们在上次的特辑节目中，重温了《小王子》这本书的一部分章节，知道小王子面对他的羊要被拴住这件事大吃一惊，向飞行员郑重其事的解释：“他那儿很小，很小。”小羊不可能跑远。当时，小王子略带伤感地说：“一直往前走，也不会走出多远。”那么，小王子究竟从哪儿来？他的星球是什么样的？猴面包树是怎么回事？他为什么要出走、要旅行？各位听众，请跟着欧洲华语播客继续回顾小王子在爱情遁逃路上的。故事吧。我了解到另一件重要的事，就是他老家所在的那个星球比一座房子大不了多少。这倒没有使我觉得太奇怪。我知道，除了地球、木星、火星、金星。这几个有名称的大行星之外，还有成百个别的星球，它们有的小得很，就是用望远镜也很难看到。当一个天文学家发现了其中一个星星，他就给它编上一个号码，例如把它称为“三二五小行星”。我有重要的根据认为，小王子所来自的那个星球是小行星 B 612。这颗小行星仅仅是一九零九年被一个土耳其天文学家用望远镜看到过一次。当时他曾经在一次国际天文学家代表大会上对他的发现做了重要的论证，但由于他所穿衣服的缘故，那时。没有人相信他，那些大人们就是这样。幸好土耳其的一个独裁者为了小行星 B 六幺二的声誉，迫使他的人民都要穿欧式衣服，否则就处以死刑。一九二零年，这位天文学家穿了一身非常漂亮的服装，重新做了一次论证。这一次。所有的人都同意他的看法。我给你们讲讲关于小行星 B 612的这些细节，并且告诉你们它的编号是由于这些大人的缘故。这些大人们就是爱数字。当你对大人们讲起你的一个新朋友时，他们从来不向你提出实质性的问题。他们从来不讲他说话的声音如何呢？他喜欢什么样的游戏呀、啊？他是否收集蝴蝶标本？他们却问你：他多大年纪呀、啊？兄弟有几个啊？体重是多少？他父亲挣多少钱啊？他们以为这样才算了解朋友。如果你对大人们说：“我看到一栋用玫瑰色的砖砌成的漂亮的房子，它的窗户上有天竺葵，屋顶上还有鸽子。”他们怎么也想象不出这种房子有多么好，必须对他们说：“我看见了一栋价值十万法郎的房子。”那么他们就会惊叫：“多么漂亮的房子啊！”要是你对他们说：“小王子存在的证据就是他非常漂亮。”他笑着想要一只羊，他想要一只小羊，这就证明了他的存在。他们一定会耸耸肩膀，把你当做孩子看待。但是，如果你对他们说小王子来的星球就是小行星 B 6 1 2那么他们就十分幸福。他们不会提出一大堆问题来同你纠缠。他们就是这样的。小孩子们对大人们应该宽厚些，不要埋怨他们。当然，对我们懂得生活的人来说，我们才不在乎那些编号呢。我真愿意像讲神话故事那样来开始这个故事。我真想这样说：从前啊，有一个小王子，他住在一个和他身体差不多大的星球上。他希望有一个朋友。对懂得生活的人来说，这样说就显得真实。我可不喜欢人们轻率地读我的书。我在讲述这些往事时，心情是很难过的。我的朋友带着他的小羊已经离去六年了。我之所以在这儿尽力把它描写出来，就是为了不要忘记他。忘记一个朋友，这太叫人伤心了。并不是所有的人都有过一个朋友。再说。我也可能变成大人那样，只对数字感兴趣。也正是为了这个缘故，我买了一盒颜料和一些铅笔。像我这样年纪的人，而且除了六岁时画过闭着肚皮和开着肚皮的巨蟒外，别的什么也没有尝试过。现在重新再来画画，真费劲啊！当然，我一定要把这些画尽量的画得逼真，但我自己也没有把握。一张画画的还可以，另一张就不像了。还有身材大小，我画的有些不准确。在这个地方，小王子画的太大了些；在另一个地方，又画的太小了些。对他衣服的颜色，我也拿不准。于是我就摸索着这么试试，那么改改，画个大概吧。我很可能在某些重要的细节上画错了。这就得请大家原谅我了，因为我的这个朋友从来也不加说明解释，他认为我同他一样，可是很遗憾，我却不能透过盒子看见小羊。我大概有些和大人们差不多了，我一定是变老了。每天我都了解到一些关于小王子的星球。他的出走和旅行那些事情，这些都是偶尔从各种反应中慢慢得到的。就这样，第三天我就了解到关于猴面包树的悲剧。这一次又是因为羊的事情。突然，小王子好像是非常担心的问我道：“羊吃小灌木，这是真的吗？”“是的，是真的。”“啊，我真高兴。”“我不明白。”羊吃小灌木这件事为什么如此重要？可小王子又说道：“因此，他们也吃猴面包树喽。”我对小王子说：“猴面包树可不是小灌木，而是像教堂那么大的大树。即便是带回一群大象，也啃不了一棵猴面包树。”一群大象这种想法使小王子发笑。那可得把这些大象一只叠一只的垒起来。他很有见识地说：“猴面包树在长大之前，开始也是小小的，不错。可是为什么你想叫你的羊去吃这些小猴面包树呢？”他回答我道：“哎，这还用说？似乎这是不言而喻的。可是我自己要费很大的劲儿才弄得清这个问题。”原来，在小王子的星球上，就像其他星球一样，有好草和坏草，因此也就有异草的草籽和毒草的草籽。可是草籽是看不见的，它们沉睡在泥土里，直到其中的一颗忽然想要苏醒过来，于是它就伸展开身子，开始腼腆地向着太阳长出一颗。秀丽可爱的小嫩苗，如果是小萝卜或者玫瑰的嫩苗，就让它去自由的生长。如果是一颗坏苗，一旦被辨认出来，就应该马上把它拔掉。因为在小王子的星球上，有一些非常可怕的种子，这就是猴面包树的种子。在那里的泥土里，这些种子多得成灾。一棵猴面包树苗，假如你拔得太迟，就再也无法把它清除掉，它就会盘踞整个星球。它的树根能把星球钻透。如果星球很小，而猴面包树很多，它就把整个星球搞得支离破碎。这是个纪律问题。小王子后来向我解释道：“当你早上梳洗完毕之后。”必须仔细地给星球梳洗，必须规定自己按时去拔掉猴面包树苗。这些树苗小的时候与玫瑰苗差不多，一旦可以把它们区别开的时候，就要把它拔掉。这是一件非常乏味的工作，但很容易。有一天，他劝我用心地画一幅漂亮的图画，好叫我家乡的孩子们对这件事有一个深刻的印象。他对我说：“如果将来有一天他们外出旅行，这对他们是很有用的。有时候人们把自己的工作推到以后去做，并没有什么妨碍。但要遇到有把猴面包树苗这种事，那就非造成大灾难不可。我遇到过一个星球，上面住着一个懒家伙，他放过了三棵小树苗。”于是，根据小王子的说明，我把这个星球画了下来。我从来不大愿意以道学家的口吻来说话，但是猴面包树的危险大家都不太了解，对迷失在小行星上的人来说，危险性非常之大。因此，这一回我贸然打破了我的这种不喜欢教训人的惯例。我说：“孩子们啊。”要当心那些猴面包树啊！为了叫我的朋友们警惕这种危险，他们同我一样，长期以来和这种危险接触，却没有意识到它的危险性。我花了很大的功夫画了这幅画。我提出的这个教训意义是很重大的，花点功夫也是很值得的。也许你们要问。为什么这本书中别的画都没有这幅画那么壮观呢？回答很简单，别的画我也曾经试图画得好一些，却没有成功。而当我画猴面包树的时候，有一种急切的心情在激励着我。